0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour vous emmener aujourd'hui en Asie médiévale et parler de l'Empire mongol, en compagnie de Marie Favreau. C'est bientôt la fin de la saison pour le podcast, bientôt mais pas encore puisqu'il y aura au moins 5 épisodes avant la coupure estivale. De quoi faire des provisions de son à écouter tranquillement en juillet ou en août. Pour ne pas les rater, vous pouvez vous abonner au podcast via iTunes, Spotify, Podcast Addict et toutes les autres applications. Vous abonnez également à la chaîne YouTube de Parole d'Histoire où vous trouverez aussi de petites vidéos laissez une note ou un commentaire est toujours apprécié. Tout de suite, la horde mongol, merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Marie Favreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Nanterre, vous avez publié aux éditions Perrin, La Horde, Comment les Mongols ont changé le monde, un livre qui m'a énormément intéressé, d'autant plus que ce n'est pas une histoire que je connaissais bien du tout et donc j'étais ravi de, de découvrir plein de choses. Et peut-être, euh, je voudrais commencer par vous demander le, le sens du titre. Qu'est-ce que La Horde C'est un mot évidemment en français qui a des connotations très, très violentes. Pourquoi vous l'avez choisi comme titre
1: alors, ouais, c'est une question clé parce qu'elle est vraiment au centre de la narration de cet ouvrage. En fait, je voulais utiliser les mots que les mongols utilisaient pour eux-mêmes, pour se décrire, pour décrire leur organisation, leur pouvoir, leur état, leur société. Et donc, j'ai navigué autour de différents termes. Et puis, je suis revenue sur ce terme de horde qui existe en mongol, plutôt sur des formes horda, Ordou, Ordo selon les sources. Et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est assez étonnant le sens qu'il a en français ou dans toutes les langues, en fait, latine et anglo-saxonne, Très négatif, alors que pour les Mongols, visiblement, il s'agit d'une vraie construction sociale, complexe, sophistiquée, positive, en fait. Et, euh, et ça m'a intriguée. Et je me suis dit, mais en fait, je vais essayer de garder ce terme. Et je me suis presque un peu battue quelque part, euh, parfois, pour, pour imposer ce terme en disant, euh, bah non, c'est comme ça qu'il se décrivait. Et, et en fait, la horde, c'est autre chose que ce, ce qu'on croit. Et j'espère changer, en fait, notre compréhension du terme aujourd'hui euh, en France.
0: Et nos usages aussi, parce que si on garde des atlas historiques, par exemple, souvent, on lira non pas horde, mais on lira. Kana, Kana de Bukhara, Kana de Korkan, etc., etc. Alors, quel sens, quelle nuance ça, ça apporte d'utiliser le Moward
1: ouais. Alors ça, c'est aussi important, c'est que pour moi, Kana, Hana qui est formé à partir du terme Khan ou Khan, qui veut dire souverain. Euh, D'abord, c'est pas un terme utilisé euh, directement par les mongols, plutôt utilisé par certains de leurs sujets, en particulier leurs sujets persans, sédentaires. C'est un terme qui, quelque part, est un peu comme royaume, d'une certaine manière, fondé sur ce terme de souverain. Euh, et il y a quelque chose de sédentaire dans le mot. Et ce que j'aime dans Horde, c'est que c'est un mot complètement autre. D'abord, ça met en avant l'aspect collectif du pouvoir mongol et euh, donc ça met de côté le souverain, ce que je trouve important. Et puis ensuite, c'est vraiment le pouvoir nomade. Euh, ça désigne clairement un pouvoir nomade. Et ça, je trouve que c'est aussi. donc c'est aussi pour ça que j'ai préféré Horde à Hana
0: alors pour l'instant, on a parlé de la horde au sens peut-être conceptuel, mais il y a aussi une horde en particulier qui est au cœur de votre livre. Alors c'est quoi cette horde que vous étudiez, euh, qui entre euh, le XIIIe et le XVe siècle a été dominante dans une région bien particulière
1: Alors, donc c'est la partie ouest de l'Empire mongol. En fait, plus exactement la partie nord-ouest de l'Empire, ça correspond aujourd'hui en gros à la Russie et euh, à l'Ukraine et une partie du Caucase. Et, euh, et c'est presque la moitié de l'Empire. C'est une partie extrêmement dynamique sur le plan économique, politique. Euh, on connaît en fait, assez, assez bien la partie euh, orientale qui va correspondre à la Chine, à la Mongolie actuelle et la partie en Asie centrale aussi. Mais finalement, dans l'historiographie euh, française et anglo-saxonne, on connaissait très très mal cette partie euh, euh, occidentale qu'on euh, trouve dans les sources sous le nom de Horde d'or aussi. Voilà.
0: Alors on a envie de savoir un petit peu quel a été votre itinéraire de recherche pour arriver à ces langues, à ces régions, à cette historiographie très spécifique. Qu'est-ce qui a fait de vous une spécialiste de cet univers
1: alors, évidemment, euh, des rencontres, euh, du hasard, euh, ça, c'est vraiment le, voilà, le chemin du chercheur. Mais c'est vrai que, euh, au départ, j'ai une formation d'historienne. J'ai fait euh, une licence d'histoire à la Sorbonne. Et quand j'ai dû commencer à choisir un sujet de master, je voulais vraiment travailler sur la période médiévale. Enfin, en gros, 13e, 14e, 15e, c'était des siècles que j'adorais, <rire> comme ça. Et par contre, ce qui m'intéresse aussi, c'était de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec euh, l'Europe, par exemple. Quelque chose qui me force, qui allait forcer, en fait, mon, euh, euh, ma compréhension de quelque chose de totalement différent, d'essayer de formuler euh, un récit autour euh, d'une de, de, période, d'une langue complètement différente, etc. J'aimais bien cette idée de d'une altérité totale en quelque sorte.
0: Il y avait des lectures qui vous ont un peu orienté vers ça déjà Des choses qui vous, qui vous inspiraient ah, euh,
1: Non, par contre, pas vraiment. En fait, j'avais jamais entendu parler, en gros, avant le, la licence, la troisième année de licence, j'avais jamais entendu parler de l'Empire mongol. Mais j'avais un enseignant qui était d'origine tchèque et qui, euh, du coup, du fait de son parcours dans l'Union soviétique, euh, avait des connaissances en fait de ce qu'était ce qu la horde d'or. Parce que dans l'historiographie russe, depuis le 19e siècle, la horde d'or a une place, alors souvent négative, certes, mais quand même, elle est existe. Donc, il nous en avait parlé en cours. Et donc, j'avais rien lu et j'avais seulement entendu mentionner cette histoire de mongol en Russie dont je n'avais strictement jamais entendu parler. Et ça, comme j'étudiais par ailleurs des langues, russe, arabe, je me suis dit bah, « ça serait intéressant de voir s'il y a des sources ». Et quand je suis allée lui en parler, il m'a dit « ce sera quasiment impossible à faire, mais bon, vous pouvez toujours essayer ». Et depuis, bah, j'y suis restée, quoi, en fait. »
0: Et vous y êtes resté, vous avez dû, j'imagine, apprendre encore d'autres langues, parce que oui. euh, une des particularités du livre, c'est que vous traitez d'une formation politique, d'un groupe, qui euh, s'est peu raconté lui-même, mais surtout raconté de l'extérieur par des gens qui parlent des langues très différentes les des autres. C'est
1: vrai, et puis les Mongols eux-mêmes, dans leur empire, bon, ça c'est assez impérial, ont utilisé diverses langues aussi, pour l'écrit euh, notamment. Donc, euh, euh, donc moi, ma formation de départ c'était russe-arabe, j'ai fait du turc aussi pour lire des documents. De, de la chancellerie des rats de Mongols de la Horde d'Or. Et puis, je me suis intéressée aux persans, mais relativement superficiellement. Et il euh, y a moins de sources pour ma partie. Par contre, euh, le latin italien, en fait, médiéval, ça m'a ça, ça été très utile. Et euh, qu'est-ce qu'il y a encore Et maintenant, de plus en plus, je fais du Mongol et je découvre aussi pas mal de choses euh, en Mongol. Euh, donc, euh, voilà. Mais euh, l'idée, c'est aussi de travailler à partir des documents eux-mêmes. Et souvent, on se retrouve face à une langue... Même, par exemple, en Turc, qui n'est pas, pas de l'Ottoman, par exemple. Donc, faut, on se forme aussi sur les documents eux-mêmes.
0: Alors du coup, votre travail, qui est un travail aujourd'hui francophone, il a été un travail en anglais. Quand on ouvre le, le livre à la page de titre, on voit que c'est un livre de Marie Favreau traduit de l'anglais par Marie Favreau. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce, ce, ce trajet, cette métamorphose linguistique qui a connu votre ouvrage
1: Oui. Alors, donc c'est euh, moi, je me suis retrouvée à travailler dans des universités anglo-saxonnes depuis, depuis des années, où il y avait aussi des traditions intéressantes historiographiques sur l'Empire Mongol. Donc, c'était pour moi, ça faisait sens d'utiliser des concepts en anglais ou d'argumenter en anglais, etc. Et quand j'ai choisi d'écrire ce livre. J'étais dans un programme de recherche européen qui se trouvait basé à Oxford et qui s'appelait Nomadic Empires, donc les empires nomades. Et, euh, et donc, ça faisait sens aussi de continuer en anglais pour pouvoir discuter. C'était notre langue commune. Euh, et en, enfin, quand je suis venue travailler en France, prendre... Euh, donc euh, mon poste à Nanterre. Euh, évidemment, j'ai eu envie, extrêmement envie de faire une traduction de mon ouvrage et une auto-traduction. Donc, c'est ce que m'a proposé mon éditeur, Perrin. Euh, et je suis vraiment ravie d'avoir voilà, eu cette chance, euh, sachant que euh, en même temps, c'était une opération intellectuelle que j'ai complètement sous-estimée au départ. Je me suis dit, bon, forcément, c est, c est, je sais ce que je veux dire, ça va être facile. Alors, pas du tout. Donc déjà, d'une part, j'ai encore plus de respect qu'avant pour le travail de traducteur, ça c'est sûr. Mais aussi, par ailleurs, je dois dire qu'on a tellement une manière de présenter les choses différentes dans le monde anglo-saxon ou en anglais que là, au niveau de l'argumentaire, de etc., des exemples que j'allais chercher, je savais que si je l'avais fait directement en français, j'aurais fait aussi autrement. Donc j'ai essayé, euh, avec aussi toute la souplesse que m'a permis ce, cette, ce travail avec Perrin. On me disait, mais voilà, ce qui compte, c'est quand même le sens, c'est quand même le fond. Euh, donc j'ai euh, adapté parfois certaines choses. Mais... Euh, j'ai redécouvert mon travail. C'était très particulier comme exercice, vraiment. Et puis aussi, euh, je dois dire que certaines choses, je ne les avais jamais dites en français. Je me suis rendu compte, puisqu'il y avait un aspect assez créatif, malgré tout, dans cette recherche, qui n'était pas. Euh, il n'y avait pas beaucoup de publications dessus, etc., déjà en anglais. Et quand j'ai dû passer en français et essayer de traduire ça en français, je me suis dit, mais ça, en fait, je ne l'ai jamais dit en français. Et c'était une opération qui m'a beaucoup apporté, mais qui a été, euh, oui, euh, ardue, on va dire.
0: On se rend compte, en lisant les notes, d'ailleurs, que cette dimension anglophone, elle est très importante, que finalement, c'est une historiographie euh, qui s'est construite en, en différentes étapes. Vous avez évoqué l'étape russe incontournable, même si très biaisée, parce que c'est le, le joug tatar qu'évoquaient ouais. les historiens, et par ailleurs, le discours politique russe en, en général. Et puis, euh, depuis une trentaine d'années, un, une historiographie anglophone, vous citez notamment euh, Thomas Olsen, qui a, qui a joué un rôle. Est-ce que voilà, on peut retra retracer un petit peu le, la façon dont on s'est développé, finalement, un univers de recherche autour de, de la question mongole
1: oui, je je pense que ce qui a vraiment fait basculer l'historiographie, c'est euh, les travaux notamment donc, de Thomas Olsen, américain, dans les années, au, fin des années 80, début des années 90. Lui, plus, spé, plutôt spécialiste euh, euh, de la partie euh, orientale de l'Empire. Euh, il a étudié le chinois, mais il a aussi étudié le persan et le russe. Et, euh, et son approche, est, ach, ce qui a changé avec lui, c'est qu'il a eu une approche un peu globale de l'Empire mongol. Or, jusque-là, l'Empire mongol était euh, étudié par les historiens de manière euh, très fragmentée, euh, en en gros, on étudiait soit la Horde d'or en russe, soit euh, l'île Rana, donc euh, le sud de l'Empire, euh, si on avait étudié le persan, euh, ça correspond en gros à l'Iran actuel, l'Azerbaïdjan, ou alors on étudiait les Yuan, donc la Chine en, en faisant du chinois, ou l'Asie centrale en étudiant le turc et le persan. Et finalement il n'y avait pas d'approche globale ou alors des choses très superficielles qui ont enfin aucun intérêt et c'est vrai que lui a essayé de montrer la cohérence de cet empire sur l'ensemble du territoire et ça c'est vrai que c'était complètement nouveau ça a été assez révolutionnaire à ce moment-là et ensuite d'autres collègues ont, ont suivi et c'est vrai que moi j'ai eu énormément de chance d'arriver dans cette mouvance où on se disait on casse ces barrières entre les différents rana soi-disant et on essayait de voir en quoi c'est mongol est-ce que c'est un empire est-ce qu'il y a des liens euh, etc et ça m'a aussi permis de comprendre la Horde d'or parce qu'en fait honnêtement sinon je serais passé à côté de beaucoup de choses pas compris que ça faisait vraiment partie d'un tout.
0: Le comprendre, est-ce que c'est passé aussi par la, la comparaison avec d'autres euh, modèles politiques, d'autres structures Vous citez dans les remerciements euh, PK Amailainen, que les, euh, une partie de l'électorat français connaît euh, pour ses travaux traduits chez Anacarsis sur euh, l'Empire Comanche notamment. Mm -hmm. euh, voilà, le, le, le monde des nomades mongols, euh, il est comparable à d'autres formations dans d'autres aires géographiques
1: Oui, absolument. Ça, c'est un, un, aussi un, un, une étape essentielle pour moi, c'est que longtemps avant de passer euh, à, à ce travail sur les empires nomades, j'ai travaillé avec des gens qui travaillaient sur des empires euh, sédentaires ou agraires, comme on dit etc. J'ai travaillé avec des collègues qui sont spécialistes des Habsbourg, j'ai travaillé euh, voilà, avec des collègues qui sont spécialistes de l'Empire romain. Et, et en fait il y avait souvent quelque chose qui bloquait dans nos échanges et dans la, quand on voulait faire des papiers communs aussi, etc. Il euh, y avait euh, une manière d'aborder, ou même les questions qu'on me posait, toujours des questions autour de la capitale euh, ça ne correspondait tellement pas à ce sur quoi je travaillais, que j'étais un peu bloqué Et euh, j'ai eu cette chance donc, de travailler dans cette, euh, ce programme européen sur euh, les empires nomades, qui, était, euh, qui a été euh, en fait euh, euh, imaginé et développé par PK Amalane, lui spécialiste donc, des Comanches, et puis des, il a fait un livre aussi sur les sioux. Et, euh, et là, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec une langue commune, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on avait les mêmes questions, on avait les mêmes problèmes euh, sur le, les, la, mobilité, euh, la mobilité de nomades. Qu'est-ce que ça veut dire, la mobilité nomade comment euh, Quel est leur rapport au territoire Est-ce que ça change Est-ce qu'il y a une orale Est-ce que l'administration est nécessairement écrite enfin, On s'est posé mille questions comme ça, avec lui et d'autres, mais c'est vrai que ça, ça moi, ça m'a ouvert des portes immenses, en fait, l'idée de pouvoir travailler sur, euh, avec d'autres concepts ou de les forger nous-mêmes. C'est là aussi où on est revenu aux termes. Quels sont les termes dans les documents Donc moi, j'étais avec Horde et d'autres autres termes aussi, mais euh, ça, ça a, ça a été un moment que j'ai trouvé vraiment euh, assez, assez euh, fascinant et... Ça m'a ouais vraiment donné envie justement d'écrire ce livre après. Je me suis dit il faut absolument que je le, je le dise à mes étudiants, il faut que je le mette, faut que je le mette par écrit de manière aussi accessible, euh, voilà.
0: Alors justement, en parlant d'étudiants, d'étudiantes, euh, je pense que c'est un livre qu'on peut vraiment conseiller, notamment pour, euh, pour plein de raisons, mais une d'entre elles euh, me paraît importante, c'est euh, du point de vue de l'écriture, justement, euh, parce que je trouve qu'il y a un balancement dans l'écriture qui est très réussi, entre d'un côté, effectivement, le respect de, du vocabulaire propre euh, des gens que vous étudiez, donc euh, on apprend ce que c'est qu'un houlous, je ne sais pas si on dit comme ça, un ouais. beg, un kuril-taï qui est une sorte d'assemblée élective, voilà. Et il y a tout un lexique qui revient régulièrement et euh, au fur et à mesure qu'on le lit, bon, ça finit par rentrer, tout ne rentre pas, mais il y a un certain nombre de choses, mm. ça finit par être familier. Mais en même temps, vous gardez la volonté conceptuelle d'utiliser des termes qui ne sont pas des termes endogènes, qui ne sont pas des termes propres aux acteurs, mais de dire voilà, voilà comment nous on peut le décrire, comment on peut l'analyser. Et puis, il y a un autre équilibre qui, je trouve, fonctionne bien, c'est entre le récit et l'analyse, mm. parce qu'il y a des passages très narratifs, et parfois là aussi, il faut s'accrocher un petit peu pour savoir qui est le descendant de qui, à quel moment ils arrivent à se battre, euh, voilà, mais ça fait partie de, de la texture nécessaire. Mais aussi des passages très analytiques où vous 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 attachez à dégager des modèles. Donc, est-ce que dans l'écriture, vous avez. Voilà, consciemment chercher à équilibrer le récit, l'analyse, le regard endogène, le regard exogène.
1: Alors absolument, et ça, ça m'a pris euh, pff, au moins 4 ans. C'est-à-dire, en dehors de, du temps de recherche, euh, avoir euh, co collectionné documents, euh, voir l'archéo, etc., l'écriture elle-même, ça a pris un temps considérable euh, dans l'élaboration de ce que je voulais transmettre. Et, de, et ça, c'est aussi un travail que j'ai fait avec P.K. Malen et d'autres. Euh, L'idée, c'est de rendre accessible, mais sans, euh, sans faire un, du grand public, de, 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 être honnête par rapport à la recherche ça les résultats de la recherche donc il faut quand même réussir à les transmettre donc il y avait euh, une exigence par rapport à ça de notre part euh, ça c'est certain et en même temps il fallait effectivement trouver l'équilibre pour que ce soit quand même euh, euh, que, que des non spécialistes aient accès en fait à, à ces recherches et une chose importante pour moi c'était décloisonner bien sûr c'est à dire que ne parler qu'à des spécialistes de l'Empire mongol même si j'adore mes collègues euh, euh, c'est en plus assez international ça, pour moi c'est limité quand même il faut absolument parler au-delà de ces frontières euh, historiographiques et c'est vrai que euh, ça passe par euh, bah, euh, jouer justement sur des éléments euh, endogènes euh, ou d'utiliser un vocabulaire, mais après aussi d'essayer de voir comment on peut, potentiellement on peut le traduire, euh, d'aller chercher chez les autres des concepts voir comment ils peuvent être euh, réutilisés, etc. Donc euh, ça, c'était un, un élément important. Après, autre chose aussi, moi, c'est vrai que j'adore le récit. Je trouve que quand on enseigne, c'est hyper important la narration, de pouvoir raconter une histoire euh, et, et après d'en tirer euh, tout ce qu'on peut en tirer comme historien. Et, euh, et là, euh, euh, c'est vrai que j'ai euh, vraiment essayé de faire ça euh, et je pense que dans mes prochains ouvrages j'aurais vraiment envie de continuer à travailler avec le récit euh, et, et pas faire que de l'analyse non plus mais de, de jouer avec le récit et euh, en particulier il y a eu euh, je me souviens ça c'était assez intéressant des discussions quand j'ai élaboré le texte du livre sur euh, les citations, c'est-à-dire qu'évidemment j'ai plein de citations intéressantes dans mes sources de toute façon je les traduis ces citations en anglais ou voire en français mais euh, en fait euh, souvent j'ai pris, j'ai choisi plutôt de raconter ces citations euh, à la place de, de faire la, voilà, la citation on peut la trouver après dans les notes etc évidemment mais le fait de raconter les citations ça m'a beaucoup aidé à euh, je pense ça bah, euh, ouais, aide à la lisibilité c'était un exercice extrêmement intéressant j'ai trouvé et c'est vrai que P.K. Malen pour le coup il m'avait aussi poussé à faire ça euh, et c'est très très bien de travailler avec des collègues qui sont pas vraiment sur notre champ parce que du coup typiquement c'est des choses qu'ils vont voir et des choses qui nous en tant que médiévistes on va trouver euh, formidables, truculents très très voilà et, et quelqu'un d'extérieur, es sur le 19 e dire Là, c est, c est, je comprends rien. Moi, ça ne me, ça me parle pas. Et donc, le fait de, de, de se faire lire, de voir un peu les réactions des uns et des autres, ça, ça a aidé aussi beaucoup, évidemment, dans l'élaboration la, dans la, euh, narrative, l'écriture, etc.
0: Parmi les éléments qui, peut-être, permettront à un public plus large de, de rentrer dans le livre, il y a une notion qui a été très mise en avant à un moment donné, qui est la notion de Pax Mongolica, cette mmh. idée qu'à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle, euh, voilà, il y a un vaste empire mongol qui permet finalement d'assurer euh, une grande circulation et euh, qu'un euh, voilà, un monde, un monde pacifié... Euh, euh, Permet comme ça d'unifier l'Eurasie. Euh, c'est une notion que vous reprenez sans la rejeter complètement, mais en disant attention, c'est plus compliqué. Mmh, Alors mmh. pourquoi est-ce que cette Pax ouais. Mongolica, c'est pas exactement la Pax romanois du e siècle, ça. qui elle-même d'ailleurs mériterait d'être mériter ouais, revue voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Oui, oui, oui c'est vrai. Alors ça, c'est lié à, euh, à plusieurs phases de, de, de l'élaboration de mon travail, mais euh, j'aimais pas trop ce terme, d'abord parce qu'il n'est pas un terme mongol du tout, etc. Que ça veut dire Pax Mongolica. Ensuite, parce que cette, ce, ce terme de Pax, euh, du coup, prenait toute la place. Et effectivement, euh, quand je je travaillais sur la, la, la création de, de la Horde, je, on voyait bien que dès le temps des conquêtes, il y a une forme d'administration qui se met en place. Il ne s'agit pas de détruire, de faire des raids, etc. seulement, loin de là. Il s'agit d'emblée de coloniser, d'organiser, etc. C'est vraiment un empire qui se met en place. Euh, donc on ne peut pas du tout séparer un temps de conquête d'un temps de paix en gros qui viendra c'était un... oui, on, et... on
0: peut pas euh, faire, voir ça par étapes en non. disant il y a d'abord les conquérants brutaux et ensuite une fois que c'est fait euh, voilà. un vaste empire avec sa poste c'est merveilleux et le, voilà et exactement c'est ça caravanes et tout est circulent. merveilleux
1: etc dans les deux sens ça marche pas et les conquêtes c'est pas seulement des temps de brutalité qui n'ont aucun sens j'essaie d'expliquer c'est un temps long complexe il y a des raisons ça, etc et puis le temps de euh, euh, et, et, euh, et surtout ça permet de complètement concevoir la chronologie de cet empire autrement parce que sinon avant ce que les gens disaient bah, en gros l'empire mongol c'est des conquêtes et puis après ça dure 30 ans puis c'est fini. Donc du coup, ça m'a ça, ça permis de, de casser cette chronologie et c'est vrai qu'on sait en tant qu'historien que euh, euh, tout ce qui est, euh, toute la terminologie qu'on utilise pour nommer les périodes, change notre vision de la période, c'est hyper important de pas être euh, euh, emprisonné par ça. Donc je me suis dit c'est bien, je vais m'en dégager. Et après une phase où j'ai rejeté totalement, après je me suis dit bon, j'y reviens aussi parce que c'est ce que c'est un thème que les gens quand même qui est connu. Donc moi il faut quand même que je parle à des gens qui comprennent un peu de quoi voilà, il s'agit. Euh, donc je suis revenue dessus en disant voilà pourquoi moi je préfère le grand échange mongol plutôt. Donc j'ai travaillé plutôt sur cette notion d'échange euh, qui est intéressante parce qu'elle permet de dépasser complètement les frontières de l'Empire mongol puisque euh, en fait leur réseau de commerce, leur influence va bien au-delà. Euh, et géographiquement en fait, et chronologiquement hein, de leur empire. Donc le, le terme d'échange m'a paru intéressant. Ça permet d'être comparé un peu avec toute cette notion de Colombian Exchange qui a été développée pour le XVIe-XVIIe siècle dans le cadre de l'après-Colomb, etc. Et la découverte, entre guillemets, évidemment, des, des Amériques. Donc, c'était aussi intéressant sur le plan conceptuel de discuter de cette notion d'échange. Euh, et, euh, et donc, ça moi, ça m'a vraiment permis de, de, de faire avancer ce débat, je, je pense, et de, et de comprendre mieux, en fait, hein, ce qui se passait, de sortir de ce truc de Pax Mongolica. Il n'y avait aucune raison, en fait, d'utiliser cette, cette terminologie. Euh, voilà. Voilà. Et puis, euh, c'est vrai aussi, euh, ça, c'est un, un élément euh, quand même qui est complexe, c'est-à-dire, vous savez, on pense souvent à cette idée, de, voilà c'est la conquête et la violence. La violence est dans la conquête et le commerce, c'est pas la violence. Mais en fait, euh, le commerce, c'est la violence. Aussi, c'est une autre forme de violence. Et donc, c'est aussi pour ça que je voulais pas garder ce terme de, voilà, de, de paix euh, et, euh, et, et faire évoluer voilà, la terminologie.
0: D'autant que c'est aussi une période où il y a des hordes qui se battent entre elles et du coup ça permet aussi de peut-être mettre à distance euh, une lecture peut-être trop rapide de certains passages de votre livre qui pourrait dire bon après tout c'est déjà l'Union Européenne c'est déjà ce vaste espace de libre-échange où circulent les hommes et les marchandises de manière euh, aisée et fructueuse pour tout le monde, bon c'est oui. pas, pas si simple non plus.
1: Non c'est sûr euh, et, euh, et euh, souvent chez cette question ah, est-ce que c'est du pré-capitalisme, enfin il y a souvent cette question est discutée, bon, c'est intéressant d'en parler. Euh, évidemment, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il euh, y a des motivations spirituelles très particulières du côté euh, mongol. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils veulent que les choses circulent Pourquoi est-ce qu'ils ont, sur le plan spirituel, donc euh, c'est lié à leur, leur, leur vision du cosmos, à leur, leur idée de leur place euh, sur Terre, leur idée du futur, du passé, etc. Donc ça, j'avais vraiment envie de le montrer. Et puis, euh, le fait de... Euh, euh, de on ne peut pas comparer avec le monde actuel, euh, même si c'est notre point de départ. Hein, on ne peut pas s'en séparer de ce qu'on sait du monde. Enfin, de, 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 c'est notre manière. C'est comme une carte contemporaine du monde. C'est très, très dur d'arrêter d'y penser, de plus. d'effacer les frontières et de retourner dans le XIIIe siècle. Euh, mais euh, mais c'est sûr qu'ils euh, ont euh, une. Le commerce avait une importance extrême pour eux. Et, euh, et c'est évident aussi qu'ils ont jouer un rôle dans euh, la, les développements autour du XVIe siècle, par exemple, euh, l'exploration du monde, des, grandes des opérations commerciales de grande envergure, euh, etc. Euh, voilà. Mais euh, avec des motivations à chaque fois différentes. Si on travaille sur les, sur les génois et les vénitiens, on entre dans... Il y a d'autres types de motivations qui, sont, euh, qui apparaissent. Et, euh, et donc, c'était intéressant pour moi de montrer euh, que cette période mongole, elle a joué un rôle qui ressemble un peu à une globalisation, mondialisation, si vous voulez. Et en même temps, c'est autre chose aussi. Voilà
0: parmi les éléments qu'on qu est amené à repenser par rapport peut-être aux préconceptions qu'on a, c'est aussi la, la façon qu'ont les Mongols de faire la guerre, euh, parce qu'on imagine parfois des, des cavaliers très mobiles, très rapides, qui se déplacent à toute vitesse, qui prennent par surprise les empires sédentaires, les collectivités sédentaires lourdes, peu mobiles, etc. Mais c'est pas seulement ça, parce qu'il mmh. y a aussi des guerriers lourdement armés, des engins de siège très lourds, etc. Donc, il euh, y a une combinaison, en fait, dans la façon mongole de faire la guerre, de différentes façons de faire la guerre, qui se résument pas à un seul très dominant.
1: Oui, absolument. En fait, assez vite, ils vont intégrer les, les, les technologies entre guillemets et puis même les, les ingénieurs des euh, sujets qu'ils vont euh, intégrer à leur empire. Donc, euh, les ingénieurs chinois, Tangut et autres vont, euh, qui vont apporter un savoir-faire euh, effectivement, pour les techniques de siège, de machines de siège, etc. Euh, que les Mongols ne connaissaient pas avant. Euh, et euh, ils ont une manière assez euh, incroyablement si ingénieuse, effectivement, d'intégrer ces techniques, mais pour les utiliser autrement, éventuellement. Ce qui m'avait, moi, assez fasciné, c'était de voir comment... Euh, ils ils utilisaient, en fait, ils, ils démontent les machines de siège, ils les emmènent à, à, sur des milliers de kilomètres sur les chameaux, etc. Et puis ils les remontent devant les villes, des choses comme ça. Je trouve ça assez, assez intéressant. Et puis euh, c'est beaucoup effectivement la, les guerres dans, dans l'Empire mongol, c'est beaucoup des guerres de siège. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'épidémies aussi de, dans ces moments-là. Donc c'est des moments très particuliers, les guerres de siège. Et quand on imagine le cavalier à cheval, très rapide, oui, c'est exactement. C'est juste une petite partie des, des possibilités en fait, hein, euh, voilà, technique. L'autre chose aussi que j'ai découvert complètement, c'est la saisonnalité de la guerre chez les Mongols, que je trouvais assez euh, intéressante, cette idée qu'ils font la guerre en hiver euh, et qu'ils imposent cette, ce rythme à des populations qui n'ont pas du tout l'habitude de faire la guerre en hiver et qui, du coup, se font complètement écraser. Oui, et même qui ne
0: peuvent pas souvent parce que ouais. leurs hommes sont pris oui. par les travaux ouais. des champs ouais. euh, au moment oui, où les Mongols, et, eux, peuvent faire la guerre.
1: Et puis, il y a un temps de mobilisation. Donc en fait, il faut mobiliser des, des troupes, ça ça prend pas euh, cinq minutes, ça prend pas même deux semaines, ça, ça peut prendre six mois, ça Surtout peut prendre un an. au XIVe ah, siècle. Exactement. Donc ça, c'était aussi intéressant de voir les différentes temporalités. Euh, ce que j'ai trouvé aussi, et ça c'est des choses auxquelles euh, je, je m'attendais pas, que j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches, l'importance euh, aussi, donc puisque la guerre est en hiver, l'importance euh, du fait qu'il qu fasse froid et des rivières gelées ou des fleuves gelés, puisque c'est le seul moyen de traverser rapidement, euh, notamment des parties de l'Eurasie en Asie centrale, euh, si la Volga ne gèle pas, euh, pour la traversée avec les machines de siège, les chameaux, les chevaux, c'est une autre, une autre histoire. Donc, en fait, toutes ces mobilités qui se passent en hiver, ça, c'était aussi assez intéressant. De, de, voilà. J'ai essayé de travailler, en fait, de euh, plus, plus en plus aussi, grâce à mes étudiants, sur les aspects hyper concrets. Combien de temps ça prend pour aller de là à là Parce qu'en en fait, c'est question des étudiants souvent. Qu'est-ce qu'ils mangent Quelle température il fait Comment ils s'habillent Que font les hommes Que font les femmes dans le campement etc. Et euh, c'est vrai que moi, ce pas mes questions de départ. Et après, je me suis rendu compte, non, mais c'est vrai que si on n'aborde pas ces points-là, on ne va rien comprendre, en fait. Hein.
0: D'autant moins que vous le montrez très bien. C'est un empire, justement, dont le, le succès, d'une certaine manière, repose sur ses capacités euh, de presque de symbiose avec un environnement naturel, avec un environnement animal, savoir à quel moment on peut utiliser la mobilité des choux, à quel moment, au contraire, bah là, c'est la période de la traite des juments, on ne va pas pouvoir bouger aussi vite, etc. Autrement dit, il euh, y a à la fois un savoir-faire et une identité euh, culturelle et sociale qui passe euh, par ça et qui, qui est un déterminant, finalement, de beaucoup de choses.
1: Ah oui, absolument. C'est vrai que euh, le rapport euh, à, à la saisonnalité, c'est aussi, et, évidemment, lié au troupeau. Le fait que euh, la saison euh, chaude, ou en tout cas la saison de la lactation des juments, par exemple, on se pose, c'est impossible d'emmener les chevaux à ce moment-là pour faire la guerre. Euh, ça, ça m'a aussi... Euh, J'ai trouvé que c'était aussi extrêmement intéressant de voir dans leur organisation à quel point ça a joué un rôle important. Est-ce qu'on parle de nomade, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on sait bien que c'est un mot un peu fourre-tout et qu'il y a mille manières d'être nomade, en fait. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est quand on parle de pastoralisme nomade et quand on voit qu'il y, y a l'élevage hein, qui tient une place centrale, même si il n'y a pas que de l'élevage, hein, et que parfois, ils sont, pour des raisons politiques, par exemple, obligés de mettre de côté... Le, la production euh, euh, laitière par exemple ou autre euh, donc ça aussi j'ai travaillé là-dessus mais, euh, mais c'est vrai que euh, oui le, le fait qu'ils vivent avec les troupeaux et, et leur, euh, leur manière de comprendre euh, euh, j'avais trouvé ça aussi assez intéressant, là, donc il, il y a les oiseaux aussi qui sont très importants euh, pour la chasse donc les faucons etc euh, surtout dans les, euh, les hordes euh, impériales euh, et euh, la manière avec laquelle il les il les donc ils se déplacent avec euh, les oiseaux, ceux qui s'occupent des oiseaux etc mais mais ils les séparent aussi, parce qu'il euh, y a beaucoup de maladies qui sont véhiculées par les oiseaux, etc. Donc ils ont une sorte de connaissance comme ça euh, de, euh, du monde aussi animal, des animaux euh, domestiques, ou qu'ils utilisent pour la chasse ou autre, que j'ai trouvé euh, assez euh, ben, en fait, essentiel. Euh, surtout dans une période où il va y avoir après la peste, etc. Donc euh, leur, leur manière de comprendre qu'il faut séparer, parfois. C'est-à-dire à la fois être ensemble à certains moments, et séparer à d'autres moments, les hommes ou les animaux.
0: Vous évoquez un fonctionnement impérial et c'est quelque chose qui est de plus en plus travaillé par l'historiographie. On pense au, au livre Jalon important qui était Empires de, de Burbank et Cooper qui a été voilà, marquant pour réfléchir à ces grammaires impériales. Et du coup, il y a quelque chose qui est assez familier. Finalement, ce n'est pas ce qu'il y a de, de plus surprenant dans le livre, c'est cette capacité d'un empire euh, mongol, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres, à intégrer des populations différentes. Finalement, tant qu'on paye des taxes et qu'on ne se rebelle pas, on a le droit de pratiquer son culte, etc. Ce que j'ai trouvé assez original, c'est euh, la façon dont cet empire mongol, il sait effectivement être relativement tolérant, même si bon, on peut mettre beaucoup de guillemets au mot, il est très contemporain mais en tout cas, c'est être relativement accueillant à des gens très différents. Mais à certains moments, il peut être aussi très contraignant en disant, attention, là, il y a une solidarité qu'il faut casser. Là, il y a des gens qui ont une identité de corps qu'il faut répartir dans différents groupes, différentes armes, etc. Euh, je pense, par exemple, mais j'espère pas me tromper avec les, les kipchaks. Euh, oui, 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 bien voilà, sûr. Il faut, ouais, il faut ouais, casser ouais. Euh, voilà, un, un groupe qui aurait sa propre identité. Mmh. Pour l'intégrer, il faut quand même les contraindre ouais, à ouais, se couler dans un moule spécifique.
1: Mmh. Oui, et d'ailleurs, de, 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 les kipchaks, c'est des populations nomades turcophones qui étaient plutôt donc, dans l'eau ouest de la steppe Hein, par rapport aux Mongols qui étaient plutôt dans l'Est et qui sont les dernières à intégrer l'Empire qui se sont rebellés contre Genghis Khan et ses successeurs qu qu que les Mongols ont mis euh, un demi-siècle quasiment à intégrer euh, à soumettre euh. et en fait euh, ce qu'on note c'est que quand même les plus grosses résistances aux Mongols c'est des résistances nomades et eux aussi dans leur motivation principale euh, dans l'ordre des conquêtes euh, pourquoi est-ce qu'ils sont partis vers l'Est, l'Ouest, etc. c'est questions qui reviennent souvent mais c'est souvent parce que ils étaient... Euh, euh, derrière enfin ils essaient d'intégrer d'autres populations nomades et c'est euh, là où les plus grands, où je pense qu'il y a eu les plus grands moments de violence aussi c'était effectivement séparer les familles euh, les intégrer de force, etc., c'est quand même euh, voilà, des, une violence interne au monde nomade à laquelle euh, on ne fait pas assez souvent allusion, parce qu'on pense toujours euh, aux, aux cités rasées qui, ont, on sait aujourd'hui, n'ont pas été rasées, etc., mais néanmoins, quand même, les, les, la prise des villes, c'est violent, certes, mais les, le rapport des populations nomades entre elles, euh, j'ai voulu travailler là-dessus aussi pour montrer euh, voilà, les, les aspects euh, assez, euh, assez ouais, de coercition vraiment dure sur le plan social, et en même temps, quelque chose qui fonctionne, hein, euh, malgré et tout
0: et quelque chose ici qui donne de la souplesse, parce que ce monde de la steppe, c'est un monde qui, où il y a de la place, mmh. et donc ça veut dire qu'il y a aussi de la place pour différents pouvoirs, et là où dans un empire euh, sédentaire, euh, on voit très régulièrement euh, deux fils euh, s'étrangler, s'éborner mutuellement pour qu'il y en ait un qui règne et pas l'autre, enfin, voilà, les guerres de succession, il y en a pléthore. D'une certaine manière, dans l'univers mongol, ça peut se passer différemment, parce mmh. qu'il bah, suffit de partir, mmh. d'aller plus loin, et donc parfois on a des, des formes de partage et de, de coexistence de pouvoirs euh, permises mmh. par ce, ce mode de vie.
1: Oui, oui, absolument ça c'est aussi assez, assez intéressant cette, cette idée que euh, en fait les mongols en sont conscients, c'est pour ça qu'ils organisent leurs grandes assemblées électives aussi, c'est qu'à un moment donné il, il faut quand même que dans la famille quand deux, il y a deux potentiels souverains, deux potentiels successeurs il faut qu'il y en ait un qui accepte euh, que l'autre prenne le pouvoir et, euh, et ça c'est intéressant de voir tous ces aspects de négociation. Moi j'ai trouvé que c'était euh, honnêtement dans mon travail sur la, euh, la le, le pouvoir collectif euh, c'est ce qui m'a le plus intéressé euh, c'est de voir comment il négocie comment on, comment il négocie et, 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 et effectivement l'idée qu'on peut euh, on peut partir euh, et donc euh, effectivement cette idée de, de oui euh, en fait de pas euh, comment dire des de hiérarchies avec souplesse en même temps. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est un peu difficile à expliquer parce qu'on me dit ah mais lequel quel souverain est au-dessus de tel autre Est-ce que le grand râne a plus de pouvoir que les autres rânes ?» En fait, non. Euh, ils ont, il y a beaucoup de moments de négociation autour de la hiérarchie et euh, certains souverains arrivent à dominer un peu, un peu. Mais en final, c'est euh, quand même beaucoup de beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres, beaucoup d'assemblées. Euh, et c'est donc on est très très loin d'une peinture de l'Empire mongol qui serait, euh, vous savez, le tyran, le râne super puissant euh, qui, décide, qui a de, euh, décision de vie ou de mort sur ses sujets, etc. Moi, ce que j'ai vu dans mes sources, finalement, c'est quelque chose qui n'avait rien à voir. C'était euh, euh, parfois deux à trois ans de discussion quand on passe, quand il euh, y a une succession. Et, euh, et ce qui était drôle, c'est que souvent on me disait Ah ben l'empire mongol, ça marche pas du tout. La preuve, quand il y a une succession, c'est très compliqué pendant deux ans ou trois ans. Mais quelque part, c'est un peu ça la démocratie, c'est-à-dire que s'il y a zéro discussion et si euh, on sait exactement qui arrive au pouvoir tout de suite après, c'est pas euh, en fait c'est pas sain. Et c'est ce qui euh, d'ailleurs se, se voit, je pense, dans cette histoire politique mongole, c'est que quand il y a plus d'assemblée, quand il y a plus de discussion, quand il y a plus ce temps long entre deux souverains. Et ben, en fait, euh, c'est des temps euh, beaucoup plus de violence politique. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà. Mais ça, c'est des choses que, que j'essaie vraiment de, de montrer dans, dans mon livre.
0: Autre paradoxe, c'est la capacité d'un pouvoir nomade à avoir la territorialité et notamment à avoir une base de fonctionnement qui n'est pas une capitale, mais euh, qui est quand même un lieu fixe, mmh. euh, qui est une ville impériale. Mais est-ce que, est, est que ça mérite le nom de ville D'autant plus que, sauf erreur de ma part, Sarai, cette mmh. ville sur la Volga, à partir de laquelle on va exiger le, le tribut des Russes, hein, mmh. et puis on va le, le redistribuer ensuite, cette ville, elle n'est pas parfaitement connue ou même identifiée par les archéologues. En mmh. tout cas, il y, y a encore quelque chose d'incertain autour d'elle. Donc qu'est-ce qu'on qu peut dire Ouais. De cette ville Est-ce que c'est une ville mmh, Et comment ça ouais. fonctionne pour un pouvoir nomade que d'avoir mmh. une ville
1: Oui, alors ça, c'est euh, aussi une, une, une des questions intéressantes. J'ai discuté avec mes autres collègues très sur les empires nomades. C'est de montrer que, euh, à ceux qui ne connaissent pas ces, ces cultures-là, c'est que ce n'est pas parce que c'est des nomades qu'il n'y a pas de notion de territoire et qu'il n'y a pas de territorialisation, etc. Euh, là, pour les Mongols, c'est très clair. Qui a le droit de vivre dans telle vallée, le long de tel fleuve, se déplacer avec la horde le long de tel fleuve, qui n'a pas le droit, etc., d'aller là C'est assez clair quand même. Hein alors évidemment, c'est pas des frontières comme on les a aujourd'hui. Mais néanmoins, euh, voilà, les, les territoires sont répartis. Euh, et puis après, bah, ça demande un certain nombre de négociations pour qu'il y ait des changements. Euh, ce qui est euh, intéressant aussi, c'est que les nomades, enfin euh, les mongols, euh, ne se sédentarisent pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer ou ce qui s'est dit beaucoup euh, à un moment donné, euh, c'est le destin de tout nomade de se sédentariser. Là, dans le cas des mongols, pas du tout. Euh, et, euh, et pour autant, euh, ils s'intéressent aux villes énormément. Soit euh, ils s'intéressent à construire, des, à investir dans des nouvelles villes, dont ça je vais vous en parler dans un instant, soit euh, ils réinvestissent dans des villes qu'ils ont à moitié détruites au moment de, de la conquête. Bagdad est un exemple important, par exemple. Bagdad était totalement reconstruit par les Mongols et euh, ils ont financé énormément de, de bâtiments, bibliothèques, hein, madrassa et autres. Euh, et euh, donc cette idée de construire des villes, c'est quelque chose qui, euh, qui date d'avant les Mongols, euh, avant les Mongols dans la steppe orientale, il y a eu des, des, des Turcs euh, les enfin d'autres empires, en fait d'autres organisations. Et on a déjà, euh, on voit déjà ces nomades qui investissent dans des villes dans lesquelles ils n'habitent pas pour autant. Euh, donc du coup pour moi, ça a été un long travail d'essayer d'expliquer en quoi c'est peut-être quand même une ville. Euh, Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire construire des bâtiments, notamment des bâtiments religieux, des palais, si c'était pas pour y rester Donc ils y passent hein, souvent, mais ils s'y arrêtent pas. Euh, et c'était intéressant parce que du coup, mes collègues qui travaillent sur la ville médiévale, ont trouvé que ça faisait un contrepoint hyper intéressant avec ce qui se passe dans le monde de l'Occident latin, par exemple. Et souvent, une question qui revenait, c'est « Mais en quoi c'est différent ?» est -ce que est... Donc, ce qui est sûr, c'est que du côté mongol, il y a très peu de fortifications. Euh, il y a souvent des murs qui délimitent, mais c'est plus pour délimiter des espaces sacrés, par exemple, que des fortifications. Ça, c'était un élément de différence intéressant. Ensuite... Euh donc le fait que les souverains, évidemment, n'y habitent pas, les administrations n'y sont pas non plus. Les administrations sont nomades, l'administration suit, la chancellerie suit, le souverain, etc. Et, euh, et puis, par ailleurs aussi, il me semble que ça, c'est un, un élément très particulier, propre à cette culture politique, euh, c'est que euh, la première chose qu'on abandonne quand il y a un gros problème, c'est la ville. La ville qu'on a fait construire, dans laquelle on a financé. Donc c'est vraiment le contraire de la ville qu'on défend jusqu'au bout, parce que c'est ça l'identité euh, première. C'est au contraire, quand ça va bien, bon bah on investit, on construit, euh, on construit. Puis quand, euh, quand euh, en fait il y a des problèmes climatiques, quand il y a des guerres, euh, quand il y a la faim, quand il y a des, des problèmes internes, bon la ville c'est pas euh, voilà, c'est pas là où ça se passe en fait
0: plus généralement, vous montrer qu'il y a une capacité de, de repli euh, qui, est, qui est très présente euh, dans ce fonctionnement, euh, qui, permet, qui vous permet aussi de prendre les distances avec cette narration classique. Alors là, on avait, on avait évoqué les deux premiers temps euh, la conquête, puis la paix, euh, l'apogée, et puis il y aurait ensuite le déclin inévitable. Mmh. Mmh. Euh, mais de la même façon, ce, ce déclin ou ces difficultés, il y a des moments de difficultés très grandes, vous en, vous en parlez, on pourra revenir peut-être sur la peste, euh, ça ne signifie pas forcément qu'il y a euh, déclin, disparition, mais plutôt que les choses se transforment, que ce, ces fonctionnements un peu collectifs décentralisé, souple, finalement continue d'exister très longtemps, y compris à l'époque moderne, y compris bon, en perdant des territoires avec l'avènement des, des pouvoirs russes Bien par sûr. exemple, mais malgré tout que ça ne fait pas disparaître complètement oui. ce, ce fonctionnement.
1: Oui, et ça c'était une chose qui me semblait aussi importante, c'est d'expliquer comment, euh, comment leur manière de réagir aux difficultés euh, leur permet de se transformer, de se métamorphoser et de créer quelque chose de nouveau, mais tout en gardant des éléments d'identité ou d'organisation plus anciens. Euh, et donc du coup, j'avais vraiment envie d'aborder le 15e siècle complètement différemment parce que jusque-là, si vous voulez en gros, à partir de la fin du 14e, c'est la fin de l'Empire mongol, la horde d'or euh, se maintient contrairement au reste de l'Empire, ça, certes, et, mais c'est tout de même un déclin, et notamment mes collègues russes disaient toujours, voilà, fin de la centralisation, euh, euh, fragmentation du pouvoir, euh, euh, donc ils voyaient ça uniquement d'un œil très négatif, mais aussi peut-être avec un point de vue d'historien qui serait l'État qui fonctionne, c'est l'État fort, c'est l'État hyper centralisé. Or, ça ne correspond pas aux nomades. C est, c est, moi, j'ai trouvé plutôt intéressant de montrer comment, devant les difficultés, ils, quels étaient leurs choix, et quand, quels étaient leurs choix pour pouvoir aussi faire survivre, et même faire prospérer à nouveau euh, leur culture, et en particulier, donc je te parlais de l'abandon des villes, mais ça pouvait être aussi voilà, de se déplacer dans d'autres régions, euh, ça pouvait être réformer leur système politique euh, aussi, leur système de succession, etc. Euh, donc ça, euh, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant d'aborder cette question, de, plutôt que de se parler de déclin, de fragmentation, etc., mais de montrer, euh, non, il y, a une, il y a aussi une inventivité politique euh, plein de centres politiques qui apparaissent, etc. C'est plein de nouvelles dynasties qui naissent à l'intérieur de an des anciennes. Et je pense que c'est aussi intéressant d'en de, parler de manière, euh, euh, comment dire, oui, euh, créative, po positive, en quelque sorte, et, et pas se focaliser sur cette notion de, de déclin, quoi, bien sûr.
0: Alors ça fait beaucoup penser à des choses dont on avait parlé avec Emmanuel Tixier-Duménil à propos de Al-Andalus et du fait qu'il faut repenser, là aussi, une des périodes de son histoire en, en d'autres termes que celui de, de déclin. Je vous renvoie à l'épisode où on l'avait reçu. Euh, vous évoquez euh, la, la grande peste du milieu du XIVe siècle en montrant que, non, les Mongols n'ont pas catapulté des cadavres euh, morts de la peste sur des bateaux génois euh, depuis Caffa, mais, en revanche, oui, l'immense circulation permise euh, aussi bien nord-sud, est-ouest, euh, par la, la présence de la horde, a été, sans doute, un, un élément accélérateur de, de ce phénomène.
1: Oui, absolument. C'est vraiment ce qui a permis, quand même, euh, hélas, aussi, le, le, la, la propagation de la peste. Et puis, euh, les éléments aussi autour de, de tensions de siège le fait que euh, le grain donc euh, dans lequel on, sans doute la peste s'était logée, hein, ce n'est plus sur les rats, etc. Mais c'est le fait que le, le, le grain soit bloqué dans les entrepôts pendant euh, plus d'une année, etc. Euh, à, à cause de tensions aussi dans l'Empire, ça, ça a joué. Donc en fait, maintenant, notre travail, alors là, c'est pas du tout euh, uniquement le mien, loin de là. D'autres collègues aussi sont très actifs hein, pour essayer de faire comprendre bien mieux les circulations euh, euh, de, des différentes branches, etc., euh, euh, de la peste euh, au, 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 dans la moitié du XIVe et jusqu'au XVe siècle. Euh, je pense que ce qui a le plus changé dans notre euh, compréhension de la peste dans l'Empire Mongol, c'est d'abord, on sait que la peste était déjà là. C'est-à-dire que la peste n'apparaît pas au mi XIVe dans l'Empire Mongol. Elle est déjà là dès le début euh, de l'Empire. Sans doute, il y a même des moments d'épidémie pendant les sièges au XIIIe siècle. Donc, les Mongols, ont déjà développé des techniques sans doute euh, pour se protéger euh, de la peste et pour euh, essayer de réguler un peu la peste ou d'autres types d'épidémies. Le fait qu'ils soient nomades, bien sûr, ça permet aussi euh, un peu de voilà d'aérer les, 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 voilà, la démographie en quelque sorte et de euh, bah, du coup de, de, de se protéger. Euh, et euh, par contre aussi, l'autre chose qui me, qui me questionnait, c'était de savoir en quoi la peste a joué un rôle dans la fin de l'Empire mongol, éventuellement, pas dans la Horde d'Or, et, et pourquoi pas dans la Horde d'Or dans ce cas, puisque cette partie de l'Empire est rester euh, active Et sans doute, euh, c'est quand même... Euh, Il y a certainement un lien avec les partenaires commerciaux des Mongols. Et l'Empire est totalement imbriqué dans le reste du monde. C'est pas un empire isolé, le, tout le contraire. Et, euh, et c'est vrai que le fait que leurs partenaires soient touchés de plein fouet, ça a évidemment joué. En fait, ça les a déstabilisés sur le plan économique. Euh, et, euh, et donc, voilà. Ça, du coup, j'ai souhaité aborder cette question de la peste, mais un peu différemment de, par rapport à ce qu'on trouvait dans l'historiographie euh, jusque-là.
0: Alors ça a été dit un petit peu déjà, euh, les Mongols sont habituellement caricaturés dans, dans beaucoup de productions culturelles, peut-être le, le pire étant euh, John Wayne jouant Gengis Khan dans euh, The, The Conqueror, un film des années 50, euh, qui est un peu un, un sommet de, de caricature assez ridicule. mais est-ce qu'il y a pour vous des, des bonnes représentations, des représentations peut-être moins mauvaises que d'autres dans la culture populaire ou dans des, des productions culturelles, si on devait euh, voilà, conseiller quelque chose, euh, est-ce que vous en voyez qui soit peut-être plus intéressante
1: ah ouais, alors c'est pas évident. Parce que souvent, mon regard d'historienne me fait dire Ah non, mais là euh, Oui, alors moi, il y a un film que j'ai toujours bien aimé, c'est le film de Bodrov qui s'appelle Mongol, et qui est euh, sur euh, l'histoire de Genghis Khan, En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui ont été euh, euh, vraiment tirés. Enfin, il, il, il s'est fait entourer de spécialistes, euh, historiens, etc. Donc c'est un film qui a, pff, je sais plus, peut-être une, une bonne dizaine d'années, je pense au moins. Peut-être de. Enfin, vérifier, mais 2009, ou je sais plus, quelque chose comme ça, peut-être. Euh, et. Euh, c'est plutôt un bon film sur Genghis Ran, mais euh, on peut mieux faire, je pense. Euh, et ensuite, euh, ensuite. Euh il y a la série Marco Polo que, que beaucoup connaissent qui est sur Netflix moi je suis pas du tout fan de cette série il y a quelques éléments qui sont assez bien vus euh, les, il y a aussi une très belle documentation quand même par rapport il y a une grosse évolution par rapport au Gene Israël avec John Wayne on voit que la connaissance progresse mais c'est vrai que voilà il y a quand même beaucoup de choses qui restent complètement euh, euh, enfin voilà le, les harems c'est pas du tout <rire> de la culture mongole enfin il y a plein de choses vraiment euh, ou des espèces de, de, de combats bon, derrière des samouraïs c'est pas du tout la culture mongole voilà donc il y a toujours des choses qui marchent pas. Euh, moi, je suis assez confiante dans les bandes dessinées. Je pense qu'il y a de plus en plus de bandes dessinées, alors pas forcément en français, hein, sur les Mongols. Et euh, il y a des choses super. Euh, de, euh, voilà, qui, je pense qu'ils vont aussi sortir. Euh, et, et je trouve que c'est un super moyen de communiquer aussi, ça. Et, et alors, moi, j'ai travaillé à deux projets de bandes dessinées sur Genghis Khan et euh, qui s'appelle les deux Genghis Khan d'ailleurs euh, l'un chez Glena et puis l'autre chez Petit à Petit une maison d'édition qui se trouve à Nantes et du coup ça c'était super intéressant avec les dessinateurs j'ai adoré ce travail où ils me posaient des questions je me disais mais je n'en ai pas la moindre idée <rire> quelle couleur est euh, etc enfin des choses très très précises donc ça m'a en fait ça m'a me suis rendu compte que au niveau de précision euh, je, peux, peux, je pouvais mieux faire donc c'est pas les mêmes questions c'est pas les mêmes questions et puis aussi euh, c'est vrai que euh, c'est hyper intéressant au niveau du récit c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser des images du coup on se dit moi, on va construire le récit autrement, donc moi je, en tant qu'historienne je sais que j'ai d'autres collègues qui sont comme ça aussi j'adore travailler avec les dessinateurs voilà les documentaires il y en a de plus en plus aussi qui se font et qui sont plutôt en progrès aussi euh, mais, mais bon c'est en devenir aussi il y a encore beaucoup de, beaucoup de choses à faire pour qu'on arrive à faire en sorte que le niveau de la recherche rejoigne quand même le niveau de ce qui circule dans l'imaginaire euh, voilà, populaire populaire ou voilà.
0: Peut-être dernière question. On enregistre cette émission alors qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, alors que, on va dire, dans, dans l'arc stepique jusqu'en Chine, ce sont plutôt des pouvoirs autoritaires et peu démocratiques qui, euh, aujourd'hui, dominent. Est-ce qu'il y a des usages nationalistes, aujourd'hui, de Genghis Khan et, et plus largement de l'histoire mongole Est-ce que euh, voilà, c'est des... Est -ce est un sujet d'actualité, on va dire, y compris pour la légitimation de certains pouvoirs actuels
1: Alors, euh, c'est intéressant, parce qu'en fait, avant, avant la guerre, oui, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'avant la guerre, c'est clair que euh, Genghis Khan pouvait... Du ou euh, de manière soit euh, négative, en particulier par de, dans, dans des pays qui ne reconnaissent pas l'héritage mongol. Les, les, par exemple, les trois pays qui rejetaient complètement euh, l'héritage mongol, c'était euh, la Chine, la Russie et l'Iran. Euh, sachant qu'ils ont dans les trois cas un énorme patrimoine même architectural euh, donc c'est quand même euh, mongol euh, et évidemment en archéo euh, mais c'était euh, cela dit, hein, c'était tout en train d'évoluer quand même euh, sous la pression du travail des chercheurs etc euh, aujourd'hui avec la guerre euh, c'est pas du tout au centre des conflits euh, entre la Russie et l'Ukraine par contre ce qui est sûr c'est que la Mongolie aujourd'hui est devenue en Asie finalement, on ne va pas dire un de paix, mais en tout cas au moins une terre où on peut parler, une terre où au moins on peut échanger sur le plan politique, ce n'est pas une dictature, et on peut parler librement. Et c'est vrai que du coup, c'est intéressant, moi je travaille avec des historiens, des archéologues mongols, ils sont aussi en train de réécrire complètement leur histoire nationale, pour en fait, faire de Genghis Khan, pour le remettre aussi à sa place, entre guillemets, c'est-à-dire que ça doit pas être le grand héros national parce que c'est euh, c'est limité comme, euh, comme, comme utilisation d'un personnage historique et les chercheurs savent bien qu'on peut en dire autre chose donc en fait euh, ils sont passés d'un stade où c'était le héros, tout, tout s'appelait Genghis Khan à un stade actuel où au contraire euh, ils sont en train de montrer l'importance du pouvoir collectif dans l'Empire mongol des, rapports, des échanges marchands d ils sont en train de raconter une autre histoire de leur propre histoire et ça je trouve que c'est un, un moment, euh, et c'est peut-être aussi parce que euh, c'est un peu un, un seul espace de liberté en Asie euh, aujourd'hui, entre la, la rue en Eurasie on va dire euh, euh, centrale et orientale aujourd'hui
0: Merci beaucoup, c'est passionnant, on n'a qu'une envie c'est s'inscrire euh, à Nanterre pour continuer à vous écouter en parler, je rappelle le titre de votre livre Marie Favreau, La Horde, comment les Mongols ont changé le monde.
1: Merci, merci infiniment
0: Merci d'avoir écouté cette émission, vous retrouvez tous les éléments sur le site parolehistoire.fr, le prochain épisode
1: sera consacré au rapport entre histoire et numérique A bientôt sur Parole d'Histoire